0: Agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o cientista político Armando Boito Júnior. Oi, Armando, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, Obrigado Luiz. Obrigado pela presença. Eu agradeço o convite.
0: Bom, o Armando é professor titular de ciência política da Unicamp e editor da revista Crítica Marxista. Ele é autor de vários artigos e livros publicados no Brasil e no exterior. O seu último livro, Reforma e Crise Política no Brasil, os Conflitos de Classe nos Governos do PT, lançado em 2018 pelas editoras Unesp e Unicamp, traz uma profunda análise da conjuntura recente do Brasil, traçando, um arranjo político que deu, traçando o arranjo político que deu sustentação aos governos do PT a partir de 2003 e a sua desestruturação, a qual culminou com o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Dentre outras produções recentes, o Armando escreveu para o Lemão Diplomatique o artigo As Facetas Ocultas da Lava Jato o artigo que foi capa da nossa edição de setembro vamos colocar o link aí para tudo no, no post Armando é, no livro é, você identifica que no período dos governos Lula e Dilma a principal contradição do processo político brasileiro foi a disputa entre frações burguesas, a grande burguesia interna brasileira contra o capital internacional e a burguesia local a ele associada é, então, ao contrário assim do que leva a supor o senso comum, ou muitos analistas, a principal conflito desse período não foi entre capital e trabalho?
2: Exatamente isso. É, tem duas ideias aí que, que são bem diferentes da bibliografia corrente. Né? A primeira ideia é que o conflito principal era, como você muito bem localizou, era entre duas frações da burguesia. O conflito principal, quer dizer, havia outros conflitos, inclusive o conflito entre os trabalhadores assalariados e as empresas. Uhum. né? Mas, no meu modo de ver, o conflito que estava no centro da luta política, frente ao qual as demais forças deveriam e se posicionavam de fato, é esse entre duas frações burguesas. Até porque é, havia dois grandes campos políticos, um é o campo que poderíamos denominar neoliberal, o outro, que eu denomino no livro campo neodesenvolvimentista, e cada um desses grandes campos políticos, que eram amplos, heterogêneos, agrupavam classes, segmentos sociais diversos, cada um desses campos era dirigido por uma dessas duas frações da burguesia. Então essa é uma ideia que é bastante diferente do que está normalmente presente na bibliografia. A outra é a ideia de que o governo do PT não representava os trabalhadores no sentido correto do termo. Bom, aí boa parte da bibliografia também afirma isso. Tem uma bibliografia crítica eh, em relação aos governos do PT que diz Olha, o PT abandonou os trabalhadores, passou a representar a burguesia. Não é isso que eu digo. Uhum. Eu digo, o PT não representou no governo os interesses dos trabalhadores, mas passou a representar, não a burguesia em geral, mais uma fração da burguesia, que eram as grandes empresas nacionais, que apoiadas no sindicalismo, nos trabalhadores da massa marginal, em grande parte da classe média, é, dirigir, teve o, 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 foi a, a, a classe, a fração de classe mais favorecida pelos governos do PT, a, que eu denomino grande burguesia interna, né? hum. porque ela não é integrada ao capital internacional, mas também não é uma burguesia nacional que tá, estaria contra o capital estrangeiro né? e, ela, eu queria até chamar a atenção para o um, um enfoque teórico do livro, porque aqui entra essa coisa de modo muito pesado é o seguinte, no meu livro eu tento, eu tento manter a mão sempre firme em duas pontas de um lado, os interesses, os conflitos de classe e de frações de classe presentes na sociedade e na economia. Porque isso é, digamos assim, uma espécie de infraestrutura do processo político. E, de outro lado, os partidos, os, as instituições do Estado, executivo, legislativo. né Eu tento integrar, vincular essas duas dimensões do processo político. Porque, normalmente, o que você tem é, são análises que nós denominamos na ciência política, neo-institucionalistas, que consideram apenas as instituições políticas. Ou então você tem análise, digamos assim, excessivamente societais, né, que só consideram as classes, os interesses sociais, econômicos, e ignoram as instituições. Eu tento ligar as duas coisas. Então, nesse esforço, e agora voltando à, à, à questão, nesse esforço de unir, por intermédio da análise, detectar, o que é bastante difícil de ser realizado com propriedade, detectar quais são os elos entre essas duas dimensões, uma coisa que eu considero muito importante é a análise do PSDB, partido denominado Partido da Social Democracia Brasileira. O PSDB, ao contrário do que sugere grande parte da bibliografia, não é, no meu entender, um representante da classe média, o PSDB é justamente o representante do capital internacional e do segmento da fração da burguesia brasileira perfeitamente integrada a esse capital internacional. Ou pelo menos o PSDB foi o principal representante dessa fração burguesa até 2014, quando da eleição do Aécio. Porque da eleição do Aécio para frente, entraram o Temer, depois a candidatura a Bolsonaro e até essa fração da burguesia abandonou o PSDB porque viu que o Alckmin era eleitoralmente inviável e passou a apostar no, no, no grande aventureiro, que era o Jair Bolsonaro, que não era um candidato inicialmente da burguesia, passou a ser depois. Né? Bolsonaro veio do movimento de classe média neofascista, né? que começou a se colocar em pé na, no, no golpe do impeachment, né? com as grandes manifestações nas grandes cidades, e médias, né? cidades brasileiras.
0: Armando, e os trabalhadores? Como é que eles se posicionaram nesse período?
2: Então, uh, os trabalhadores, primeiro lugar, vamos considerar então movimento, os movimentos é, populares e da classe operária. Né? A classe operária está organizada em sindicatos, você tem, além disso, movimentos populares, que não são propriamente da classe operária, como o MST, que é um movimento ligado a camponeses e desempregados, o MTST, que é ligado a, aos, aos trabalhadores empobrecidos que lutam por moradia, o movimento dos desempregados, o movimento é, dos é, atingidos por barragens, que, 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 que segmentos sociais são esses? Eu os denomino, seguindo uma tradição já antiga da sociologia crítica latino-americana, eu os denomino trabalhadores da massa marginal. São aqueles segmentos sociais que nunca logram se integrar de modo sólido na produção especificamente capitalista. São... Os trabalhadores domésticos, que no Brasil é a maior categoria de trabalhadores, são cerca de 7 milhões, né? um, mais que 7 milhões. São é, os camponeses de região onde a economia camponesa é decadente, eles não conseguem retirar da terra sequer o seu próprio sustento. São aqueles que vivem de bicos, né? o, 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 o mascate, o, o sujeito que vende alguma coisa dos eventos esportivos, culturais, mesmo nos semáforos, né? Muitos estudiosos é, criticam essa ideia de trabalhadores da massa marginal porque dizem não, não é marginal porque ah, por exemplo, no caso dos mascates, dos camelôs, ao venderem mercadorias produzidas pelas empresas capitalistas, estão, não estão na margem, estão dentro do sistema. É claro que eles estão dentro do sistema. Eles estão integrado, realizando a mais-valia obtida na produção capitalista. Mas eles não se integram como trabalhadores assalariados cujo trabalho é explorado e produz mais-valia o capitalismo brasileiro e latino-americano tem uma capacidade muito menor de integrar e, portanto, explorar a força de trabalho do que o capitalismo dos países centrais. Então, aqui nós sempre tivemos essa massa de tra trabalhadores da massa marginal. Como modelo capitalista neoliberal cresceu essa massa e cresceram, portanto, esses movimentos populares ligados a essa massa, como esses movimentos que eu acabei de citar. Né? Então, é esse é um, 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 um todo um campo do movimento popular. Outra coisa é o movimento sindical. Dentro do sindicalismo, você tem o sindicalismo de classe média, até de alta classe média, sindicalismo dos trabalhadores no judiciário, sindicalismo dos auditores fiscais, sindicalismo dos professores universitários, é um sindicalismo de alta classe média. Né? Mas você tem também sindicalismo de baixa classe média Correios, comércio, etc E tem um sindicalismo propriamente operário Trabalho manual, assalariado Na produção, nos no, no serviços né? é, Esses segmentos operário e populares Eles é, no Brasil se encontravam e ainda se encontram Numa luta fundamentalmente reivindicativa essa luta fundamentalmente reivindicativa por moradia, por terra, por salário, ela tem repercussões importantes no processo político. Você não entende a crise política sem considerar esse ator social. Porém, esses movimentos, por estarem ainda fundamentalmente no plano reivindicativo, ou seja, não terem um projeto de poder que galvanize as grandes massas, eles acabam, acabaram se perfilando... Num ou no outro Dos dois campos em disputa O neoliberal e o neodesenvolvimentista Que eram dois campos burgueses De duas frações burguesas distintas Foi isso que aconteceu Então, o sindicalismo mais popular Não o sindicalismo de alta classe média O sindicalismo de, de, de operários e de, de baixa classe média Mas os movimentos populares Eles se, se integraram Ao campo neodesenvolvimentista Apoiavam os governos do PT Enquanto que a alta classe média a classe, e mesmo outras partes da classe média se integraram no campo neoliberal e apoiavam a política do capital internacional, da burguesia, da fração burguesa associada a esse capital. Então foi assim que se deu as coisas. Né? Agora, em inúmeros momentos, um ou outro desses setores de um ou outro campo assumiram uma posição mais destacada. No impeachment, no golpe do impeachment da Dilma, a alta classe média, que integra na condição de força dirigida, não de força dirigente o campo neoliberal, adquiriu uma importância muito grande com as manifestações de rua, porque elas foram organizadas pela classe média, por suas associações e não pelo capital internacional, pela burguesia associada, ainda que ambos tivessem apoiado, inclusive financeiramente, aquelas mobilizações, estão entendendo? Mas, é, quando a cúpula tucana do PSDB foi à Avenida Paulista tentar discursar para para uma daquelas manifestações eles foram enxotados da manifestação tiveram que sair então aí não havia uma identificação de entre representantes representado entende hum. ah, mas, mas é.
0: ao mesmo tempo você fala no livro que também que durante os governos do Lula e da Dilma a hegemonia desse capital financeiro ela não chegou a ser ameaçada né
2: não o que eu digo o meu livro ele é o resultado de muitos anos de pesquisa e é toda uma trajetória que começou em 2010 e se estendeu até 2017, são sete anos. Ele, foi, ele é, inclusive, o resultado de um projeto temático de pesquisa financiado pela FAPESP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, que, que eu coordenava, que era sediado na Unicamp, do qual participavam colegas da USP e da Unesp. Então, é uma coisa que se desenvolveu durante anos e o livro é uma série de artigos que eu escrevi ao longo desse período. Então, tem duas coisas. Tem artigos, tem pontos em que eu retifiquei, mudei minha análise, pontos secundários porque o esquema geral permanece do primeiro ao último artigo. Mas tem pontos secundários onde, de fato, eu promovi retificações, mas tem o fato também de que o, o período analisado tem diferenciações então o período no qual eu falo olha, o, é, é o artigo sobre o governo Lula né? eu estou pensando mais no primeiro governo Lula do que no segundo né? nesse, é o primeiro artigo é o, nesse, é o primeiro artigo, nesse, nesse texto ao qual eu acho que você fez referência para informar o ouvinte eu diria o seguinte, para dar uma ideia geral é, na minha análise o período de políticas neoliberais, como foi a década de 90 com o FHC, e agora, de 2016 em diante, com Temer e Bolsonaro, você tem um segmento, uma fração burguesa hegemônica, que é o capital internacional e a burguesia associada. O que, que quer dizer uma fra, que tem uma fração burguesa hegemônica? Quer dizer que a política econômica a política social e a política externa, prioriza os interesses dessa fração. Prioriza. Porque o Estado não pode atender o interesse apenas de um segmento da, da classe burguesa. Tem que atender a burguesia como to, um todo e tem que fazer concessões ao movimento operário popular de acordo com a capacidade de pressão que esse movimento tiver. Mas ele prioriza. Na década, então, o que, que significa hegemonia? Priorizar. Na década de 90 são priorizados os interesses do capital internacional e da burguesia associada, tal qual nos governos Temer e Bolsonaro. O que isso quer dizer? Quer dizer, a abertura do mercado brasileiro para os produtos e serviços é, estrange internacionais. É, privatizações nas quais o capital internacional faz a festa, como está fazendo no pré-sal, como fez nos aeroportos, como fez na Embraer, a Boeing, comprando a Embraer, etc. Então, desregulamentação financeira, abertura comercial, privatização, tudo isso prioriza os interesses do capital. Prioriza, não quer dizer que atende apenas os interesses deles, né? Aí quando você tem, se você examina os governos do PT, é um hiato dentro desse período. Por que, que é um hiato? Um, um, um interregno? Porque nos governos do PT não foi removido, não foi superado, não foi desmontado o modelo econômico capitalista neoliberal. Eles não acabaram com a abertura comercial, não, retro, não fizeram retroagir as privatizações, não fizeram retroagir a desregulamentação financeira, isso eles não fizeram. Mas eles implantaram uma política econômica e social que destoa da política econômica neoliberal. Então, estou fazendo uma distinção entre modelo econômico, que é algo mais básico, e política econômica, que é algo, digamos assim, mais superficial, né? Então, dentro do modelo econômico capitalista neoliberal, os governos do PT procuraram medidas de política econômica e social, e inclusive de política externa, a política sul-sul, né, que se afastava dos interesses estritos dos Estados Unidos, eles procuraram com essas medidas de política econômica, é, digamos assim, moderar, moderar os efeitos negativos deste modelo capitalista neoliberal sobre a economia nacional e sobre as classes trabalhadoras e as classes populares. Né? Eles trabalhavam no limite desse modelo, na fronteira desse modelo Com a política econômica, social e externa deles né? E dentro do período do governo do PT você tem variações Então aí eu volto àquilo uhum. que eu estava falando você pegar o primeiro governo Lula e o segundo governo Lula A diferença é significativa O, o primeiro governo Lula é aquela fase em que muita gente imaginava Que o governo Lula estava apenas e tão somente Dando continuidade ao governo do FHC imaginavam isso no meu modo de ver, equivocadamente mas por que, que tanta gente entendia assim? Porque a diferença ainda era pequena é no segundo governo Lula depois que sai o Palocci em 2000. E... 2005, né? Sai o Palocci entre o Guido, a gente pode dizer que o segundo governo Lula não começa em 2006, né? 2006 é quando começa de acordo com o calendário eleitoral. O segundo governo Lula, a gente pode dizer que começa em 2005 com a substituição do Palocci pelo Guido Mantega, em que o Guido Mantega começa a tatear aquilo que ele vai chamar depois de nova matriz econômica. Então, aí no, nesse segundo governo, você tem o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, quer um, um, uma concepção de, de, de política econômica muito diferente da neoliberal, porque a neoliberal é Estado mínimo, livre jogo das forças do mercado e Estado mínimo. O, o PAC, o que, que é? Programa de Aceleração no Crescimento. É a intervenção do Estado na economia para promover o crescimento. É tudo diferente do que diz a, 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 a receita neoliberal. No segundo governo Lula é o governo do Minha Casa Minha Vida, de novo intervenção do Estado para estimular a economia e, no caso, para distribuir renda também. Né? É, então, já do segundo governo Lula para o primeiro governo Lula, nós temos uma diferença significativa. É, eu acho, viu no geral, que o conflito que é verdadeiro e muito importante entre capital financeiro e capital produtivo, ou entre rentistas e industriais, esse conflito, que é verdadeiro e importante, ele tem a sua importância sobreestimada na bibliografia. Hum. Para mim, o mais importante na política brasileira dos últimos 30 anos é o conflito entre o capital interno e o capital internacional. O que, o que, que foi o, o, o golpe do impeachment e o governo Bolsonaro? Eles são produtos dos interesses do capital financeiro ou fundamentalmente do capital internacional? Para mim, é fundamentalmente do capital internacional. Você, você tem que fazer uma hierarquia. Você perguntar para mim mas quais interesses são priorizados, privilegiados na política do governo é, Temer e agora principalmente Bolsonaro, eu falo em primeiro lugar o interesse do capital internacional e da burguesia associada, mas em segundo lugar do capital financeiro, é verdade, só em terceiro do capital produtivo, mas você tem essa, essa primeira diferença que normalmente é obtida na bibliografia, por quê? Por que nós tivemos, ao longo da história da esquerda no Brasil, uma grande expectativa da parte, principalmente do Partido Comunista Brasileiro, de que existisse uma burguesia nacional antiimperialista que poderia se aliar com os trabalhadores da cidade do campo para promover uma revolução antiimperialista, antifeudal, democrática, nacional? Bom, essa tese se revelou historicamente equivocada. Tem uma bibliografia diversificada criticando essa tese. Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, criticando essa tese do PCB. não é? Mas aí o que aconteceu é que começaram a jogar fora o bebê com a água do banho. Então, por que não existe burguesia nacional? Então acabou todo o conflito entre capital nacional e capital internacional? Não!
0: É Concluem
2: que, é que, que acabou Mas eu estou dizendo que é. não acabou Por que que não acabou? Porque se você pegar então, Para dar um exemplo Se você pegar uma, uma, Um acontecimento recente Da maior importância A Operação Lava Jato a, Na Operação Lava Jato O conflito entre os interesses Do capital internacional e do capital nacional Está mais do que presente As empresas multinacionais Foram poupadas pela justiça e todas as empresas que foram é, process... investigadas, processadas e condenadas eram em construtoras nacionais. Quem vai construir a linha 6 do metrô aqui em São Paulo agora, a linha laranja, vocês sabem? É uma, é uma construtora espanhola. Por que, que essa linha 6 parou? Eu, eu não digo que eu esteja especialmente revoltado, porque a linha 6 passaria por, pelo bairro <risos> que eu moro. Eu estou vendo todo dia as placas lá. Né? Por que, que parou aquela linha 6? Porque as duas empresas, que era a Odebrecht, me lembro qual a outra agora, elas não podiam mais construir devido às consequências da Lava Jato. O que a Lava Jato fez não foi punir os executivos que praticaram corrupção. Esses daí estão residindo nos seus palácios, uh, usufruindo dos seus iates, etc. Eles puniram as empresas. Que lógica é essa? é a lógica dos interesses do capital internacional. E, e não só... Veja bem, ó, como você mede isso? Bom, em primeiro lugar, eu olho o que aconteceu, e falo, bom, o que aconteceu favoreceu o capital internacional, é a empresa espanhola que vem aí agora construir o metrô numa área que tinha engenharia nacional, que construiu o Brasil e construiu tudo que tem de obras públicas no Brasil. Agora não tem empresa nacional para construir uma linha de metrô. Né? Então é, vem a, a empresa espanhola. Mas como que você constata? Então Você fala, bom, qual foi o resultado da Lava Jato? as empresas nacionais não estão fora do mercado e vem empresa internacional. Então, do, do ponto de vista objetivo, você vê que favoreceu quem foi favorecido, quem foi prejudicado. Mas existe mais do que isso, porque o WikiLeaks primeiro e toda a imprensa depois mostraram que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos assessorou a Lava Jato, assessorou a Lava Jato, formou o pessoal, os recursos humanos da Lava Jato. Manteve com eles, ao longo, com esses mesmos recursos humanos, juiz mais procuradores, íntima relação ao longo de toda a Lava Jato, eles viajavam é, constantemente para os Estados Unidos, frequentavam isso que hoje em dia, aqui no Brasil, pelo menos chegou recentemente, denominam Deep State, né o estado profundo e também oculto, né necessário lembrar. É... Então, você vê que, não só no plano dos resultados objetivos, mas também no plano do, do processo que, 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 da de, de, dinâmica da Lava Jato, você vê a participação de instituições é, estrangeiras de, de outros estados nacionais, de modo a... a, a, a... A induzir esse resultado né? de modo a induzir esse resultado então, estou per... falando isso tudo porque você tinha perguntado mas como que se pode ver esse conflito né? hum. tinha falado do PSDB como representante do capital internacional bom, no ano de 2010 quando concorreram a, a ex-presidenta Dilma Rousseff e o candidato José Serra do PSDB depois da eleição o WikiLeaks revelou que o José Serra tinha trocado mensagens, e essas mensagens foi o que o Wikileaks publicou, com a Chevron, pelo qual eles comprometia apresentar um projeto no Senado mudando o regime de exploração do petróleo, coisa que ele fez e que foi aprovada. Então vejam, a Chevron reconhece no José Serra, que é um líder do PSDB, seu representante não é, Eu não estou fazendo uma especulação ou uma imputação, falando que ah, o Serra tem uma cabeça entreguista. Ele tem, mas tem fatos que evidenciam isso. No ano de 2010, teve a reunião do, da, da grande burguesia lá em Davos. E teve... Ah, perdão, não foi Davos. Foi uma grande instituição financeira internacional que reúne, segundo se informa na imprensa, eu não tenho certeza... 500 grandes associações e bancos eh, internacionais. Bom, nessa reunião fizeram uma exposição, o, um, um economista fez uma exposição sobre as eleições no Brasil, colocando o programa da, da Dilma e o programa do Serro lado a lado, projetando pelo power, power, PowerPoint. E a conclusão dele era enfática. Para nós, associações financeiras internacionais, interessa a vitória do candidato José Serra. Então, são essas... Agora, isso não é uma coisa que aparece em praça pública. Você nunca vai ver um, um, alguém, um dirigente do PSDB, ou, para falar em termos mais atuais, um membro do governo Bolsonaro, fazendo discurso em praça pública para banqueiros internacionais, empresas internacionais, esse segmento da burguesia age muito mais na sombra, às escondidas, porque eles não gozam de grande simpatia. É difícil você chegar e dizer, vamos fazer tal política porque interessa ao capital internacional. Daí uhum. não, não dá para falar em certas coisas, não se fala na frente das... Das crianças, né?
0: É, o Bolsonaro acho que é o que chega mais perto, né? Nesses sincericídios aí.
2: É sincericídio, é isso. É,
1: por falar em, em Operação Lava Jato, Armando, eu queria perguntar um pouco. Você diz no artigo que você escreveu pra gente na edição de setembro que a corrupção ela entra no centro da pauta, né? Pra, pra, pra essa classe média, né? E que isso é algo muito. é um, um, um característico desse movimento de classe. Queria que você explicasse por que, que você considera isso como uma característica da, da classe média e se isso também vem junto com a tão defendida meritocracia.
2: Ah, o Bianca, ah, o negócio é o seguinte. Em primeiro lugar, valorizar a análise da classe média, porque é, na história política brasileira, a classe média tem grande importância. Para não ir muito longe, o abolicionismo foi um movimento... O abolicionismo urbano foi um movimento fundamentalmente da classe média, que foi o um movimento que acabou com a escravidão no Brasil, articulado com a luta da massa escrava nas fazendas. Né? Então, já aí a classe média teve um papel importante na proclamação da República Ídem. Depois, na Revolução de 30, o movimento tenentista, que teve um papel decisivo na Revolução de 30, se apoiava na classe média urbana depois de 64, no golpe de 64 o setor mais abastado mais tradicional da classe média teve um papel importante para legitimar o golpe militar e a ditadura militar que lhe seguiu né? e agora de novo nós presenciamos isso, um papel muito importante da classe média o Antônio Gramsci, um marxista italiano que, aliás, os neofascistas no Brasil colocaram em voga, né? porque eles entendem que há um movimento, uma revolução gramichista, como eles, fazem, eles dizem. Né? Uh, o Antônio Gramsci dizia, tem um texto dele em que ele, analisando a ideia de crise política, ele diz o seguinte, que um dos fatores que podem provocar uma crise política é a entrada abrupta e massiva de uma nova força social no processo político. Foi o que aconteceu com a entrada abrupta e massiva da classe média... como nova força social. Porque até então aquela classe média estava acomodadinha dentro do PSDB... e a cada quatro anos ia lá e votava no PSDB. Não que o PSDB representasse os interesses dela, principalmente. Já disse que não. Representava os interesses do capital internacional. Mas essa alta classe média querendo se é, prevenir contra o PT tinha que escolher, escolheu o PSTB que era mais conservador e por, por inúmeras outras razões que agora não vem ao caso. Mas a partir de 2014, 2015, não. Eles se descolaram do PSTB e passaram a agir por contra própria. Aqui eu estou discordando frontalmente Daquelas análises que denominam a Que dizem que a classe média Que desfilou na Paulista, no Farol da Barra Em Copacabana, etc Era um bando de idiotas, fantoches Eu não concordo com nada disso Eles foram às ruas Perseguindo seus interesses E organizados Por sua própria conta Na verdade eles estavam muito mais fazendo papel de massa De manobra quando estavam acomodados Dentro do PSDB Do que nesse segundo momento então, é, essa, eles foram para essa luta reacionária né, e foram a despeito do PSDB, porque o PSDB não foi junto. Não é? o, 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 o Alckmin era contra o impeachment, o Aécio Neves também, por outros motivos, mas também ele, ele relutou em aceitar o impeachment. O, o quem a, a, defendeu o impeachment na cúpula do PSD, o Fernando Henrique também relutou quem desse, o Fernando Henrique falou, né o impeachment é como bomba atômica, você só ameaça mas não usa o, o quem defendeu o impeachment desde o início foi o José Serra então o PSDB estava dividido estava hesitando, mas o Vem Pra Rua, o MBL o Revoltados Online, todas as organizações de classe média já estavam com tudo na, na mobilização, né então, é importante valorizar isso, quer dizer, entender, porque quando fazem análise de classes, infelizmente, existe uma tendência muito forte a simplificar, achar que classe social é burguesia de um lado e classe operária de outro, ou como dizem alguns, o capital de, lado, de um lado, o trabalho do outro, não é assim, é bem mais complicado. A burguesia, como eu tento mostrar no meu livro, esse que estamos comentando, né, Reforma e Crise Política no Brasil, ela está... É, subdividida em frações e no campo disso que denominam o trabalho, as divisões são importantes classe operária, classe média campesinato, trabalhadores da massa marginal, cada um desses segmentos tem interesses, valores atitudes políticas distintas, entende? Uhum. então é, é importante em primeiro lugar isso, entender a importância da, da classe média né? que, que não é reconhecida normalmente na bibliografia, segundo lugar sim, Bianca a classe média ela, ela é unificada, de maneira meio frouxa, porém unificada, por uma ideologia que a gente pode denominar meritocrática. Essa ideologia diz fundamentalmente o seguinte, as desigualdades sociais resultam dos dons e dos méritos dos indivíduos. Aqueles que têm mais méritos se enriquecem, é, adquirem um prestígio social maior, ocupam as posições melhores e mais confortáveis, aqueles que tem, possuem menos méritos ficam na base da escala social. Ou seja, é um discurso que justifica a desigualdade social, dizendo que quem está em cima merece e quem está embaixo é um castigo merecido também. Né? Existe nessa ideologia meritocrática um preconceito muito grande, agressivo mesmo, contra o trabalho manual. Né? E a ideia nem sempre verdadeira de que o trabalho que essa classe média realiza é um trabalho intelectual. Podemos chamar de trabalho não manual. Né? Os professores, os jornalistas, os arquitetos, os engenheiros, etc. É... Para que essa ideologia... É muito importante para a classe média a difusão dessa ideologia. Porque a, bur a burguesia tem que acreditar nessa ideologia para... É, é, para recompensar a classe média Aceitar a importância da classe média E a classe operária também Os trabalhadores manuais também É importante que eles aceitem essa ideologia Para eles se conformarem Com a inferioridade social Que esta ideologia lhes confere né? ela é de classe média porque é funcional para os interesses da classe média não porque esteja presente apenas na classe média porque a classe média luta para que ela como toda a classe luta para que a sua ideologia se converta em ideologia dominante né? uhum. é, isso não descaracteriza a natureza, se a ideologia burguesa é dominante, ela continua sendo burguesa embora esteja presente na classe operária é, então a, a... para que essa ideologia se difunda o que é fundamental para os interesses econômicos e sociais da classe média, legitima suas vantagens, seus privilégios, digamos assim, é, é importante que o Estado apareça como uma entidade pública. Muito importante. Porque é o Estado que zela pelas regras da competição, que, que cria as regras que vão aferir os méritos de cada um. A começar pelo sistema escolar. Agora, se... Aí, essa imagem do Estado é conspurcada, por intermédio, por exemplo, da corrupção, onde começa a ficar claro que galga posições aquele que compra políticos, compra burocratas, etc., onde começa a ficar, onde começa a ficar claro, por exemplo, que o Daltan Dalaiol prestou concurso para o Ministério Público sem ter o direito de fazê-lo, passando a perna em toda a turma de colegas dele que não não se inscreveram porque não tinham tirado diploma, mas ele se inscreveu e ele ficou lá até hoje como fato consumado, então a ideologia meritocrática começa a fazer água, né? Então, para a ideologia meritocrática, é muito importante que as instituições do Estado apareçam como se fossem instituições públicas, e não como aquilo que elas realmente são, que são instituições vinculadas ao capital, instituições burguesas, né? Então, por causa disso que a classe média se incomoda particularmente com a corrupção. As classes populares se incomodam também, mas no meu modo de ver, por motivos diferentes. O que os populares veem no corrupto é um parasita que não trabalha, enquanto ele, trabalhador, trabalha sua camisa de sol a sol para ganhar o seu sustento e um corrupto vai lá e se enche de dinheiro sem fazer nada. Essa é a crítica popular à corrupção. Tá? Agora, a crítica de classe média ela tem um pouco disso, porque a classe média também é uma classe trabalhadora mas ela tem muito também dessa aspiração por manter a imagem pública do Estado
0: Eu queria aproveitar até para recomendar sobre esse assunto a gente tem um episódio, é isso, com o Sávio Cavalcante o senhor deve conhecer o pesquisador é muito, muito interessante que ele fala sobre a participação da, da classe média no golpe e tal, com pesquisa de campo.
1: E cita Ou, a biografia do Dalenhol que também defende a meritocracia. É, eu
2: conheço o Sávio, Sim. eu não tinha entendido o que você tinha falado. O Sávio <risos> trabalha conosco lá na Unicamp, é. faz parte até do nosso grupo de pesquisa. Ah,
0: legal. É, Armando, eu queria voltar um pouco, porque agora a gente falou da participação da classe média no impeachment, mas no teu livro também, e acho que é claro as classes dominantes, essa burguesia que a gente falou no início, também participou do impeachment e eu queria saber como é que a, como é que é a tua visão disso? Quando é que ela? Quando é que esse né, esse arranjo que durou no início do governo? No início não, no, durante o governo Lula até o início do governo da Dilma? Quando é que ele começou a, a se desestruturar?
2: É, é eu pesquisando as associações patronais porque são muitas são dezenas dentre as importantes temos dezenas dos mais diferentes setores segmentos do, da burguesia tem aquelas mais amplas outras mais especializadas tem algumas que pertencem à estrutura sindical oficial herdada ainda do varguismo outras são associações civis então você consultando tá, vamos pegar a Fiesp que é uma federação da indústria do Estado de São Paulo, pertence à a, a, a estrutura sindical oficial. Ou então a ABDIB, Associação Brasileira de Indústria Pesada, onde estavam reunidas as... Estão aí. ainda as grandes construtoras, para pegar dois... O Sinaval, o Sindicato da Indústria da Construção Naval. Vai, pegamos alguns... A Febraban, dos bancos, alguns muito importantes. Você consultando... É, no caso disso que eu denomino burguesia interna, que são as empresas fundamentalmente nacionais e que ainda não, não estão atreladas ao capital internacional, você nota o seguinte, eles tinham uma cesta, de um cesto de reivindicações. O que, que, que você tinha aí? Primeiro a proteção das empresas nacionais. O, o Fernando Henrique estava desnacionalizando tudo. Até a Febraban protestou Contra o Fernando Henrique e o Pedro Malan Porque queriam desnacionalizar Abrir e desnacionalizar O mercado bancário nacional Eu falo disso no último capítulo do meu livro Quando entrou o governo Lula Ele fez essa política Ele desmontou essa política Ele renacionalizou O setor bancário nacional Agora sob o Bolsonaro foi entregue ao presidente do Banco Central o poder outorgado pela Presidência da República para abrir o mercado bancário nacional para, de novo, como fizera o Fernando Henrique, para os bancos internacionais. Não sabemos <risos> o que vai acontecer. Vamos observar, vamos ver. Estou apenas citando os casos para vocês localizarem esse conflito Bom. ao qual estou me referindo. Então, a pergunta sua era sobre... a ah, como que está? É... O que, o que, é, possível, o que é, é, é possível se notar é que em 2014... Ah, estava falando do sexto de reivindicações, né? Então, a burguesia interna, que é esse setor fundamentalmente nacional, que tem conflitos moderados com o capital internacional, que não são antiimperialistas, que, que eles querem que o capital internacional venha para cá, mas eles não querem desaparecer. Eles querem manter ou até melhorar a posição deles na, no capitalismo brasileiro. É, esse setor, ele tinha um cesto de reivindicações que era proteção, então estava começando a falar disso, proteção ao mercado, é, do, do mercado brasileiro, é, principalmente do mercado que diz respeito ao segmento deles, o banco deles, as construtoras delas, o, a, 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 constru, a construção naval dela, né, e tinha tinha medidas é, legais para proteger o mercado de cada um desses segmentos, eles querem isso em primeiro lugar. No caso do setor produtivo, eles querem também um financiamento pesado e subsidiado do Estado, isso daí são reivindicações específicas do agronegócio e também do grande capital industrial junto ao BNDES, nesse caso. Mas eles reivindicam também medidas como reforma trabalhista e reforma da Previdência. O que, que você nota durante os governos do PT? Que essas reivindicações de reforma trabalhista e reforma da Previdência, não que foram abandonados. eu acompanhei essa imprensa, elas eram mantidas, mas elas ficavam bem marginais Muitas vezes não apareciam Inclusive porque segmentos do, da burguesia Fizeram inúmeros documentos e manifestações públicas e de rua Junto com o sindicalismo Então se eles fossem fazer uma manifestação junto com o movimento sindical Como fizeram em 2011, Defesa do Emprego e do Crescimento né, Que é um, um grande movimento com o documento comum do, do, da, do setor industrial e, e, e do, do sindicalismo operário. Uh, eles não podiam colocar reivindicação de reforma da Previdência e reforma trabalhista. Então, eles abriam mão disso, inclusive, para buscar essa convergência e, e apoiar aquele tipo de governo. Então, você tinha assim, uma, um claro privilegiamento da parte da burguesia interna do conflito dela com o capital internacional. Em detrimento do conflito que continuava existindo com, o, com os trabalhadores assalariados. Na crise econômica começa a mudar um pouco isso. Por quê? Por várias razões. A primeira é que o capital internacional e a burguesia associada começaram a agitar muito a proposta de reforma da Previdência e reforma trabalhista, que são propostas que falam fundo ao coração do conjunto da burguesia, independente do segmento, fração ao, ao qual pertençam. Né? E isso atraía essa burguesia interna. Então você teve a crise econômica, você teve, vou citar três fatores que, no meu modo de ver, levaram à desintegração daquela grande frente política, que eu denomino frente neodesenvolvimentista, que dava sustentação aos governos do PT. Teve, em primeiro lugar, a crise econômica. E na crise econômica você tem que dar um jeito de cortar custos porque os lucros estão caindo. E os custos trabalhistas, é, geralmente, é, são bastante visados. Né? Então, a crise econômica é um fator. o Outro fator foi a presença dessa propaganda sistemática da, do capital internacional e da burguesia associada para que fossem retomadas reformas neoliberais. Trabalhistas da Previdência, que isso falava a fundo, calava a fundo no coração também dessa, dessa burguesia interna né? e por último, terceiro fator o que aconteceu é o seguinte você parte em 2003 primeiro de janeiro, quando o Lula toma posse você parte de um patamar mas em 2015 você está num outro patamar eu vou dar um exemplo que, que, é, que é fundamental em janeiro de dois, perdão, no ano de 2003, apenas tem um artigo meu escrito com outras duas colegas no livro que é, no livro Reforma e crise política no Brasil, que é sobre o, a, as relações do movimento sindical com o processo político nesse período. Em 2003, apenas 18% dos acordos e convenções coletivas assinados lograram obter um reajuste acima da inflação. Lograram obter um reajuste acima da inflação Isso vai melhorando ao longo dos anos Em 2013 96% Dos acordos e convenções Coletivas assinados Tinham obtido reajuste, na verdade Aumento acima da inflação então antes 82% dos, dos sindicatos perderam, agora apenas 6%. Então você vai, sobe num patamar tal que fica cada vez mais difícil para a burguesia absorver as reivindicações do movimento. Então esses três fatores contribuíram para desintegrar a frente neodesenvolvimentista, e isso abriu o caminho, em grande medida, para a ofensiva política restauradora do capital internacional e da burguesia associada
1: é, Armando, então você estava explicando como essa frente neodesenvolvimentista acabou ruindo e, e com isso a gente teve a questão, a gente acabou culminando, e com isso culminou no golpe que tirou a Dilma Rousseff da presidência você podia comentar um pouco também sobre esse episódio que é bem importante
2: tá, então eu estava dizendo, você resumiu uma ofensiva res política restauradora do campo neoliberal que, numa determinada etapa, encontra o caminho mais livre para avançar, porque a frente política neodesenvolvimentista estava se desintegrando. E o principal na desintegração dessa, dessa frente é que segmentos da grande burguesia interna foram abandonando o PT e se aproximando do seu inimigo da véspera, que era o capital internacional. Esse, esse deslocamento da grande burguesia interna, não, o tempo não permite entrar em detalhes, mas é algo gradativo. Só vou dar um exemplo. Até janeiro de 2016, fevereiro de 2016, dois meses antes do impeachment, o Itaú e o Bradesco ainda apoiavam publicamente o mandato da Dilma Rousseff e diziam que não havia motivo para impeachment. Então, não foi assim, a burguesia interna em bloco saiu, não. É um processo gradativo e bastante complicado, mas foi ocorrendo esse deslocamento. Vejam, nós estamos aqui, a Fiesp, né, foi o caso mais evidente, a Fiesp, na crise do Mensalão em 2005, o mesmo Pedro Scaff saiu em público defendendo o mandato do Lula. Paulo Skaff. O Paulo Scaff, eu falei Pedro, né? É uma confusão de apóstolos. Ah, o, o mesmo Paulo Skaff saiu em público em 2005 defendendo o mandado de Lula. Dez anos depois, ele estava na oposição a Dilma. Então, ele mudou de posição. Isso é um caso claro de, disso que eu chamei de deslocamento. Agora, vejam, nós estamos falando das classes, das forças sociais, dos interesses, daquilo que é a base do processo político. Mas se você vai para o nível do processo político, você vê que a coisa ainda é... é entram outras determinações que também favoreceram os golpistas. Né? A primeira delas é o seguinte, o Partido dos Trabalhadores é, nu nunca teve maioria no Congresso Nacional que não fosse é, obtendo o apoio de partidos fisiológicos e mesmo conservadores. Então você tinha um, um governo progressista que no legislativo se apoiava numa base conservadora é, não é difícil de perceber que esse apoio é um apoio condicional, é um apoio frágil e que na primeira dificuldade pode desaparecer que foi o que aconteceu em segundo lugar é um pouco parte dessa história, mas transcende essa história, são as igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais estavam com o governo dos partidos dos trabalhadores. É apenas no mandato da Dilma que elas começam a se afastar, porque entendem que a Dilma estava abrindo muito espaço para as reivindicações dos movimentos feminista e LGBT. Né? e eles com aquela defesa da família tradicional, da patriarcal, eles que todos conhecem, eles eles começaram a se afastar do governo Dilma que representava o, o, o governo do PT. né Então isso contou muito para o golpe, não, não dá para entrar em detalhe aqui. Queria chamar atenção apenas sobre um ponto, que a resistência ao golpe foi muito frágil. tá né? Muito frágil. O que mostra que não foi só a grande burguesia que estava se deslocando da frente neodesenvolvimentista. Parte do movimento sindical também estava e devido a, 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 a ex-presidente Dilma Rousseff ter nomeado Joaquim Levi para fazer aquele arrocho, aquele ajuste violento no primeiro ano do segundo mandato dela. Aquilo afastou muito o movimento sindical.
0: Uhum. amanda a gente está terminando e aí eu queria te fazer uma pergunta que acho que é fundamental. É... Para o próximo período. Tem muita gente que entende que o momento que a gente vive atualmente né, com o governo Bolsonaro, ele se deve muito. Ele se deve muito ao governo que o PT fez e essa frente de, que conciliou diversas classes. É, você compartilha dessa opinião? Você acha que poderia ter sido diferente?
2: Olha, eu não, eu não diria que se deve. Essa é uma ideia geral que teria que ser melhor qualificada. De fato, o governo do PT tentou conciliar a grande burguesia interna com as classes trabalhadoras. Só que o outro lado da moeda dessa conciliação era o conflito, a luta com o capital internacional e a burguesia associada. Então, não é uma conciliação em geral. É um tipo de conciliação para tocar adiante uma luta. Porque se fosse só conciliação, se tornaria absolutamente inexplicável a polarização, o acerramento que resultou no golpe do impeachment. tá certo? Então, o que eu acho que, que aconteceu, é, eu, eu dou muita importância para o fato de a resistência ao golpe do impeachment ter sido muito frágil. Eu falei da... Da, da guinada que a Dilma deu em relação ao seu próprio discurso de campanha, que era neodesenvolvimentista, e ela veio com uma política de inspiração neoliberal, mas também um outro elemento que deveria ser citado é a relação populista do Lula com os trabalhadores da massa marginal. O que, que é relação populista? Não estou pensando naquilo que aparece no editorial da Folha ou do Estadão. Para eles, populismo é um demagogo, enganando a massa ignorante. Não é disso que eu estou falando. populismo é uma política que atende efetivamente interesses dessa massa, mas o faz sem organizá-la. Né? Sem educá-la politicamente, sem organizá-la. E a hora que o, o dirigente populista é atingido pela reação, como foi o Vargas no Brasil em 54, como foi o Goulart no Brasil em 64, e como foi... Os, foram os governos do PT em 2016 Essa massa não se mobiliza Para defender o governo Primeiro porque não está organizada Não tem educação política E eles tendem a ver essas lideranças Como super homens Super dotado de um poder mágico Que não cabe a ela Massa defendê-los eles que têm que protegê-las, entende? Então, o, o, é uma coisa, é uma ironia da história, porque o Partido dos Trabalhadores, com isso, com isso eu encerro, o Partido dos Trabalhadores surgiu no processo político brasileiro afirmando que ia superar o Partido Comunista Brasileiro, que tinha ilusão na burguesia nacional, superar o varguismo com o seu populismo, etc., mas uh, o peso das gerações passado, passadas... É, oprimem como um pesadelo o cérebro dos vivos né? o, PC, o Partido dos Trabalhadores acabou fazendo aliança, foi mesmo com a burguesia interna, ela não era propriamente uma burguesia nacional e esse mesmo partido dos trabalhadores abandonou a organização em núcleos, abandonou a organização de base, se transformou num partido de quadros parlamentares e a sua principal liderança foi absorvida pelo populismo, passou a praticar o populismo, que permitiu muitas vitórias eleitorais, mas no momento em que a grande burguesia, a alta classe média, o capital internacional, resolveram romper com a democracia, romper com o jogo democrático e dar um golpe de Estado, essa massa não estava preparada para defender o mandato dos governos do PT.
0: Perfeito, Armando. Muito obrigado. Nossa.
2: Obrigada, Armando. Foi ótima. De nada, eu que agradeço, Luiz, Bianca. Foi um prazer conversar com vocês.
0: Valeu. Obrigado, ouvintes. Valeu, é, gente. Recados, Bianca.
1: Hoje a gente está com tempo super corrido, mas eu queria dar parabéns para o nosso ouvinte Vinícius Conze, que ele fez aniversário no dia 13 de novembro e ele sempre comenta os nossos episódios indica no Twitter. Então, Parabéns, Vinícius. Valeu.
0: Tá bom, galera. Até semana que vem.
3: Tema, esse é o reino da alegria